0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم من الأمور الهامة التي وقع البحث فيها لدى الفقهاء والمتكلمين وهناك خلط بين البحثين البحث الكلامي والبحث الفقهي البحث الكلامي هو بحث يتصل بالجانب العقدي وبعضه يرتبط بالجانب الدنيوي وبعضه يرتبط بالجانب الأخروي أما البحث الفقهي قد تترتب عليه نتائج أخروية ولكنه يرتبط بالجانب الدنيوي بحياتنا الدنيا الأمور التي قلنا خلط فيها أو اختلط فيها الأمر بين الجانب العقدي والجانب الفقهي مسألة الإسلام ومسألة الإيمان أولاً هل أن الإسلام مع الإيمان يتحدان أم يفترقان بمعنى أن كل من أسلم أصبح مؤمنا أم أن الإسلام مع الإيمان يفترقان وهناك بون شاسع بين الأمرين فقد يصبح الإنسان من المسلمين ولكنه ليس من المؤمنين فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر قسم من الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان قالوا إن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لكن اكثر الفرق من المسلمين يفرقون بين الاسلام والايمان في الاعم الاغلب التفريق بهذا النحو في الاعم الاغلب هو ان الاسلام يتحقق بالنطق بالشهادتين اي يقول المسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فيصبح مسلما اكثر المسلمين في العالم او اكثر الفرق من المسلمين بل يكاد ان يكون اجماعا أن من نطق بالشهادتين فهو مسلم بمعنى أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ويحرم دمه وماله وعرضه ويحترم فإذا الإسلام كيف يتحقق؟ بمجرد النطق بالشهادتين أكثر فرق المسلمين حتى قلنا يكاد أن يكون إجماعا لوجود روايات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ووجود سيرة عملية للنبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل يقبل من أي شخص يأتي للدخول في الاسلام ان ينطق بالشهادتين بل ان النبي حتى في الحروب عندما تجرأ مثلا اسامه بن زيد وغيره على قتل بعض المحاربين يحارب المسلمين ولكن عندما يظفر به المسلم ينطق بالشهادتين فأسامة قتل شخصا عندما ظفر به نطق بالشهادتين فجاء فاو فجاء الى النبي واخبر النبي بذلك النبي غضب قال يا رسول الله وهل نطق بهما الا خوفا يعني عندما وصل اليه السيف فقال قال لا اله الا الله وقتلته فكان يستعظم النبي صلى الله عليه واله قتل من نطق بكلمه التوحيد بل في الروايات قال اشققت قلبه يعني انت ما تعرف باطنه وانت ملزم ان تاخذ بالظاهر معنى ذلك ان الاسلام يتحقق بالظاهر وبمجرد النطق بالشهادتين طبعا هناك من المسلمين من خلط بين الامرين كما قلنا بين مسائل الايمان ومسائل الاسلام الصحيح علينا ان نفرز ما يتحقق به الإسلام ونفرز أيضاً ما يتحقق به الإيمان فالأمور التي يتحقق بها الإيمان كما قلنا بمعنى الالتزام العملي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كيف تصبح مؤمناً؟ أن تؤمن بنحو تام وكامل وأن تطبق بشكل عملي جميع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله أما لو آمنت أو أسلمت نطقت بالشهادتين ولكنك لم تطبق كثيرا من الأمور العملية فأنت فقط نعم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم من الناحية الظاهرية أما من الناحية الواقعية ما معنى من الناحية الواقعية الناحية الواقعية التي ترتبط بعالم المعاد بعالم الآخرة بعالم ما بعد الموت هذه من الناحية الواقعية قد تكون أنت من المسلمين الحقيقيين وقد تكون من غير المسلمين الحقيقيين في عالم الآخرة لأنك لم تلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه واله بنحو عملي تطبيقي اذا عرفنا ان الاسلام شيء والايمان هو شيء اخر ساورد ها هنا اعتمدت في البحث على ان اورد رايا لاحد علماء العقائد والفلسفة والكلام رأي عالم من علماء العقائد والفلسفة والكلام وهو السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان ورأي هو رأي لفقهاء الشيعة هو رأي السيد الخوئي وكثير من فقهاء الشيعة ورأي آخر للمدرسة السلفية السلفية طبعا السلفية أيضا لهم أقسام مثل ما إن الشيعة ينقسمون إلى أقسام المدرسة السلفية تنقسم إلى أقسام بعض السلفيين عندهم تشدد بعض السلفيين لا يأخذ بأراء السلف لكنه أيضا عنده نحو من المرونة والإنفتاح والقراءة بشكل للروايات القراءة بشكل وسطي وسأورد بعضا من هؤلاء العلماء أولا أورد رأي السيد الطباطبائي اللي يعتبر فيلسوف ومتكلم وهو أيضا فقيه لكن نحن لم نورد رأيه لكونه فقيها وإنما لكونه من كبار الفلاسفة والمتكلمين. سيد الطباطبائي في الميزان في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة الأحزاب في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية نعم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آخر الآية قال السيد طباطبائي نجد في هذه الآية إن الله يعطف المؤمنين والمؤمنات على المسلمين والمسلمات وفي الأصل في اللغة العربية لا بد أن يكون هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه يعني ما يجوز أقول مثلا جاء عمرٌ وعمر وعمر الثاني هو الشيء الأول لا بد عمر الثاني يغاير الأول ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أي أنه يوجد اختلاف بين المسلم والمؤمن طيب ما هو هذا الاختلاف سيد الطباطبائي يقول هذا العطف يفيد أولا أن الإسلام هو تسليم الدين بحسب العمل وظاهر الجوارح والإيمان أمر قلبي الإيمان شيء آخر معنى باطني الإيمان أما الإسلام لا أمر ظاهري ثم يقول وثانيا أن الإيمان الذي هو أمر قلبي اعتقاد وإذعان باطني بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح فالإسلام هو التسليم العمل للدين بإتيان عامة التكاليف والمسلمون والمسلمات هم المسلمون لهذا التسليم الظاهري أما الإيمان الذي هو عقد القلب على الدين فيترتب عليه العمل بالجوارح والمؤمنون والمؤمنات هم الذين عقدوا قلوبهم على الدين بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح فكل مؤمن هو مسلم ولكن لا عكس ليس كل من أسلم فهو مؤمن هناك من المسلمين من المنافقين كما يذكر القرآن وكانوا يترصدون يترصدون للنبي يريدون قتله وهم مسلمين ويتعامل معهم النبي معامله المسلم مع المسلم. طيب ما الدليل على هذا الامر؟ يقول في ففي صحيح حمران عن ابي جعفر الباقر عليه السلام انه سمع قال انه سمع الامام يقول الاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الذي عليه جماعه الناس من الفرق كلها فرق المسلمين الذين يتشهدون بالشهادتين هذا الاسلام الظاهري يترتب عليه حقن الدماء وعليه جرت المواريث ويجوز النكاح يعني لو خطب مسلم مسلمه من اي مذهب الاصل انه يجوز يعني المسلم كفء المسلمة من ينطق بالشهادتين؟ خلاص بعد نحن ما نسأل عن التفاصيل الأخرى هذا بالإضافة يقول السيد طباطبائي إلى السيرة القطعية على قبول إسلام المظهر المظهر لمن؟ للنطق بالشهادتين ولو كنا نعلم بنفاقه فقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع بعض الذين حاربوه كأبي سفيان بمجرد أن نطق بالشهادتين قبل منه النبي صلى الله عليه وآله مع علمه بنفاق بعض هؤلاء الذين نطقوا بالشهادتين هو يعلم النبي ولكن يتعامل معهم بشكل ظاهري طبعاً عندنا من الفقهاء قال يعني يشبه إلى حد بعيد الرأي الذي يقول به المعتزلة يعني يقول لابد من نحو من الاتحاد بين الإيمان والإسلام لكن قلة من الفقهاء يرون هذا الرأي الرأي الأكثر على خلاف الرأي الأكثر يعني كما هو رأي السيد الطباطبائي رحمه الله يرون وجود فارق كبير بين الإسلام والإيمان طيب كيف يتحقق الإسلام عندنا روايات هذه موجودة عند الفريقين عند ال يعني العامة وعندنا مثلا في الروايات ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقها وحسابه على الله عز وجل انا ما بعد ابحث عن واقعه اتعامل معه بالظاهر وفي روايه اخرى حتى يشهد ان لا اله الا الله ويؤمن بي وبما جئت وبما جئت به نعم وأيضا الروايه المشهورة اللي النبي صلى الله عليه وآله قال لا أعطينا الراي رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه فدعا عليا فبعثه فقال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت فمشى علي ثم وقف فقال يا رسول الله على ما اقاتل الناس؟ قال قاتلهم او قاتلوهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان فاذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله اذا هذا كما قلت هذا الراي هذا الرأي المشهور عند عامة أهل السنة وعند عامة أهل الشيعة هناك آراء شاذة وقليلة لكن هذا هو الرأي المشهور طيب الآن سأورد لكم كلاماً للسيد الخوئي يرحمه الله شوف السيد الخوي ايش يقول؟ يقول في بحث الخارج ماله في التنقيح في شرح العروه الوثقة قد وقع الكلام في نجاسه الفرق المخالفه للشيعه الاثني عشريه وطهارتهم وحاصل الكلام في ذلك ان انكار الولايه لجميع الائمه عليهم السلام او لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر من أنكر ولاية أمير المؤمنين والأئمة من أهل البيت هل هذا من الكفار أم لا والنجاسة أو أن إنكار الولاية لأهل البيت إنما يوجب الخروج عن الإيمان فقط عن الإيمان انتبهوا عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته وطهارته والمعروف المشهور بين المسلمين شوفوا كلام السيد الخوئي بين المسلمين طهاره اهل الخلاف وغيرهم من الفرق الفرق المخالفه للشيعه الاثني عشرية المعروف المشهور بين السنه بين الشيعه عندنا عالم واحد ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكيه نسب الى بعض العلماء انه يوجد خلاف وان هناك من حكم بكفر من انكر الولايه لاهل البيت. واختار هذا الراي صاحب الحدائق، اختاره. اختار ذلك. لكن السيد الخوئي يناقشه يقول هذا الراي خلاف المشهور عندنا وخلاف المنصور. الادله اي الادله داله على شنو؟ على ان الكفر ها هنا لمن انكر ولايه أم المؤمنين. كفر في مقابل الايمان يعني ما تحقق الايمان وليس كفر في مقابل الاسلام يكون نفهم هذه النقطه يعني كفر يتعلق بعالم الاخره لو راح الى عالم الاخره هل يجازى هذا كالمؤمنين الذين امنوا بولايه اهل البيت او له جزاء اخر وحساب اخر وقد تعرض عليه الولايه لأهل البيت في عالم الآخرة فيقبلها فيصبح من المؤمنين أيضاً خاصةً إذا كان أنكر الولاية لشبهة وعندنا روايات يعني صحاح على أن كثير من المستضعفين تعرض عليهم الولاية لأهل البيت وأنكروها لوجود شبه عندهم ويقبلون هذه الولاية ويحشرون مع المؤمنين فإذاً عندنا خلاف ولذلك السيد الخوشي يقول نعم يقول هناك روايات تدلل على صحة ما ذهب إليه صاحب الحدائق يعني أن منكر الولاية كأنه أنكر الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله بس هذه الروايات تريد دلالتها بلحاظ الإيمان وليس بلحاظ شنو إنكار الإسلام وإن كانت هذه الروايات يقول من الكثرة بمكان إلا أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين للإمامة يعني الذين لا يؤمنون بالإمامة إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الإسلام وإنما هو الكفر في مقابل الإيمان نعم ويمكن أن يعبر عن هذا بالكفر الباطني يعني أنه كافر باطنا أو إذا كان ملتفت إلا أن إنكار الولاية يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه واله، بس ما عندهم كذا، هم يتأولون الروايات يقولون أن هذه الروايات الدالة على مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه شنو؟ بمعنى من كنت ناصره، من كنت محبه يعني يفهمون هذه الروايات بفهم من غير الذي يفهمه أتباع أهل البيت عليهم السلام فاذا عرفني إذن السيد الخوي ثم يقول السيد الخوي وعليه فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين ولا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف والكفر الذي جاء في الروايات التي ذكرناها هذا مو كفر في مقابل الإسلام بل كفر في مقابل الإيمان واضح بعد طيب طبعا احنا عندنا ينبغي أن نلتفت إلى هذا أيضا الكلام ذكرنا رأي السيد الخوي نذكر أحد علماء المدرسة السلفية ابن رجب الحنبلي من أكابر علماء الحنابلة وعنده كتب في الأخلاق وكتب في الفقه وهو حجة يعني من العلماء الحجج في المذهب الحنبلي قال الحافظ ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل هذا من عنده قال صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام يقبل شنو الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة بن زايد قتله لما قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكير النبي على أسامة ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام يقول له يعني لا بد تصلي لا بد تصوم لا بد تسوي كذا أبدا ما كان يشترط شيء ابدا. طيب اذا عرفنا ان هناك علماء من السنه ومن الشيعه يتفقون على ان الاسلام هو بمجرد النطق بالشهادتين قله من العلماء من الشيعه والسنه من يفصل يعني يرى مثلا بعض علماء الشيعة يقول لا من أنكر الولاية بعد ما يقول هو كافر يقول هو إذا كان يستلزم إنكار للولاية تكذيب النبي صلى الله عليه يعني قضية شرطية مربوطة بعالم الآخرة أيضا جزاؤها حينئذ جزاؤه في عالم الآخرة جزاء الكافري وهذا واضح إذا كان يكذب النبي صلى الله عليه وآله بعد يعني كأنه يقول النبي ما جاء بهذا الأمر مع وجود أدلة قطعية على هذا الأمر كل من أنكر شيئا من الأمور الضرورية يعني مثلا لو أنكر الصلاة قال النبي ما جاء بالصلاة مع وجود الأدلة الدالة القطعية على أن النبي قال يعني آيات كثيرة وأقيموا الصلاة وهاتوا الزكاة فإذا كان تكذيب النبي في أي فرعٍ الولاية مثل إنكار الصلاة مثل إنكار الزكاة مثل إنكار الحج أو على يتم بالحج ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الكفر بمعنى ماذا الكفر بهذا المعنى كفر عملي بمعنى الإنكار المستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله فيما جاء به طبعا إذن هذا واضح للكلام تتم ستاتينا إن شاء الله صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين